0: Pela penúltima vez soou o win da Liga dos Campeões nas semanas do Fever Pitch dedicada à Champions League. Tivemos então esta semana a quinta jornada da fase de grupos da maior competição de clubes da Europa e eh, está quase tudo resolvido e o que não está resolvido, está muito embrulhado. Isto é, as equipas que conseguem o apuramento na Champions League, aquelas que já estão apuradas para, em 2022, irem para a fase eliminar conseguem o apuramento de forma convincente. Tem sido assim em vários grupos. Há vários grupos já com uh, as duas equipas até já apuradas. Não é o caso uh, de dois grupos que envolvem equipas portuguesas. Benfica e Porto estão uh, adiaram-me tudo estão à espera da última jornada, adiaram tudo para a última jornada, para tentar perceber se seguem na Liga dos Campeões ou... Uh, se seguem na Liga Europa no caso do Porto uh, tem ainda tudo mais complicado porque a diferença pontual para os dois adversários é só de um ponto uh, e temos uh, aqui apuramentos mais ou menos esperados temos já alguns clubes fora da Europa a uma jornada do fim nunca, uh, a Liga dos Campeões nunca é tão equilibrada como nós pensamos na altura do sorteio, ainda bem porque se fosse só o sorteio e comentar o sorteio e irmos pela parte teórica, isto não tinha piada nenhuma e queria dizer que o o estava estagnado, coisa que sabemos que não acontece. E, portanto, já temos aqui várias surpresas, algumas confirmações e eh, também algumas desilusões forçosamente. Uh, numa nota mais rápida para dar conta da semana dos portugueses na Liga dos Campeões, todo o destaque para o Sporting, o Sporting que respondeu muito bem àquela goleada uh, em casa com o Ajax, na altura, um, um balde de água gelada uh, num, num grande ano que o Sporting levava uh, depois de ter recuperado o título nacional, depois de ter voltado à Liga dos Campeões. Aquela derrota com o IAC serviu para uh, o Sporting se reorganizar e uh, arrancar a uma jornada do fim, um apuramento uh, que não é inédito, mas é raro na história uh, do Sporting e é conquistado com uh, todo o mérito. O Sporting, uh, ao dia 2, uh, através da Liga Europa, através do futebol europeu, mostra que uh, é o clube, é a equipa em Portugal uh, que está mais forte, que joga o melhor futebol, está em todas as provas, lidera o campeonato juntamente com o Porto e um, quando vamos para sensivelmente o meio da temporada, o Sporting a confirmar o tal favoritismo que tínhamos dado aqui no arranque da temporada, havia a incógnita de como é que conseguia um, bater-se na Europa, mas sem dúvida nenhuma que nesta semana as três equipas portuguesas tinham uma grande oportunidade de somar pontos, de encaminhar bem as suas um, qualificações, inclusive na Liga dos Campeões, um, ainda há esperança de ter três clubes portugueses uh, apurados na fase de grupos da Liga dos Campeões, o que seria... Uh, Inédito, digo eu, não sei se me está a escapar aqui algum ano em que isso já tenha acontecido, mas se não for inédito também é muito raro, e a verdade é que só o Sporting conseguiu tirar proveito então de um quadro muito apetecível e muito favorável porque o Benfica apanhou um Barcelona claramente em reconstrução eu diria, nem é na semana zero, na semana menos um do trabalho do Xavi, portanto o Benfica já sabia e depois do jogo de, de Lisboa que tinha boas possibilidades de pontuar com o Barcelona, respeitando sempre, claro, a grandeza do Barcelona e o Porto que ia ao Liverpool jogar contra uma equipa de Liverpool também muito remodelada, o Jurgen Klopp disse isso antes do jogo, que respeitava muito a competição mas obviamente já garantiu o, o apuramento no primeiro lugar e a aproveitar para fazer descansar, como fez vários jogadores da equipa, nomeadamente os dois laterais, o Robertson e o Arnold o Van Dijk também não foi a jogo um, enfim, mas havia Salah, Mané e o Liverpool acaba mesmo por ganhar. Ou seja, uma oportunidade perdida pelo Porto, como foi meia oportunidade perdida pelo Benfica e o Sporting fecha a vida. Foi para cima do Dortmund também muito focado aqui não por, um, por opção. O Dortmund está a passar uma, uma fase de muitas lesões e um Dortmund sem o Haaland, sem o Hummels, só para dar dois exemplos da uh, vasta lista de baixas do Borussia, não é o mesmo, como se sabe. O Sporting fez muito bem, aproveitou e uh, selou o apuramento, porque depois de ter perdido na Alemanha por um zero, uh, ganha por dois golos de vantagem uh, em Alvalado e, acontece o que acontecer, já está apurado para a próxima fase. Portanto, um, eu diria que foi meia oportunidade aproveitada pelo Sporting, uma oportunidade uh, perdida por Porto um, e Benfica uh, embora uh, Porto e Benfica ainda possam uh, garantir a presença na, na, pra, na próxima fase da, da Liga dos Campeões sendo que jogam ambos em casa, jogam ambos em Portugal um, e uh, o Porto não depende de ninguém basta ganhar do jogo ao Atlético de Madrid o Benfica terá que esperar que o Bayern de Munique um, leve a sério o último jogo. Já vamos falar com mais detalhe e mais pormenor de cada um destes desafios porque vamos fazer a nossa viagem habitual aqui no Favor Pitch para uh, quem não acompanhou ou quem acompanhou mas uh, deu mais atenção a uh, um grupo ou uma outra, outra equipa, uh, vamos fazer então a, a, a habitual viagem uh, por ordem alfabética por todos os grupos para ficarmos aqui com uma ideia então uh, das hipóteses quem já está dentro, quem já está fora quem vai uh, para o tal playoff da Liga Europa, aqui faço mais ou menos, o, faço o, o apelo do costume para se perceber que na Liga dos Campeões, quem ficar em terceiro lugar não cai diretamente para a Liga Europa, abre uma janela de oportunidade para disputar um lugar na Liga Europa com um dos contos classificados de, dos grupos da, da Liga Europa, que terá uh, também esta semana a quinta jornada. Portanto, é, é uma nota que tenho repetido aqui nas cinco emissões que já uh, o Fever Pitch uh, tem dedicado à Liga dos Campeões. não quer é demais porque uh, é algo novo que está a acontecer por via da, da, do, da reformulação de quadros competitivos da UEFA. Começamos então a viagem pelo grupo A, Uh, onde tivemos um dos confrontos mais esperados da noite e talvez até desta fase de grupos uh, que foi o Manchester City a receber o Paris Saint-Germain uh, em Manchester e um, com muitas, muitas notas soltas uh, à mistura desde logo uh, Pep Guardiola contra Messi é sempre um acontecimento uh, e Messi esteve presente no trio de ataque do PSG uh, no Etihad o PSG jogou na frente com Messi Neymar e Mbappé Uh, portanto, na máxima força, e o City respondeu uh, com o seu futebol coletivo do, do costume. O, o PSG saiu na frente, esteve uh, a ganhar um grande gol do, do Mbappé, um grande gol mais na, na jogada coletiva que o PSG construiu. Uh, fez 1-0, fez um uh, colocava. É bom lembrar que colocava uh, o PSG uh, mais perto do, do primeiro lugar e a ganhar o grupo. Isto será importante depois uh, para questões de uh, sorteio, não é? Quem fica em primeiro e em segundo, porque teoricamente os primeiros uh, depois jogam contra equipas menos difíceis. Já se sabe que isto é tudo no ponto de vista teórico. Do, do lado do PSG havia também essa eh, curiosidade de termos Maurício Pochettino eh, na cidade de Manchester, onde é muito falado para, eh, inclusive, é tomar conta do Manchester United, que entretanto mandou embora o Solskjaer e o, Solskjaer, o Pochettino, é um dos nomes mais falados pela imprensa inglesa, e... Eh, Poderia ser ali um acordo de, 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 muito conveniente para o clube e para o treinador porque dá a ideia que o Pochettino está uh, claramente um, distante de estar feliz no, em Paris. E esta derrota não vem ajudar a melhorar o panorama. Ganhar o campeonato francês é o mínimo dos mínimos. Na Europa as coisas não estão tão fáceis. O, o Pochettino agora, até agora em 5 jogos só ganhou 2 na fase de grupos. Empatou os outros 2 e tem esta derrota de hoje. E poderia haver aqui um, uma atração do Pochettino para regressar à Inglaterra. Sua família vive em Londres. O Pochettino, como sabe, está a viver. a ir buscar o treinador que já esteve em Inglaterra no Tottenham. Este é só um caso à parte da vitória de Manchester City. É... é... Eu diria que é merecida, mas curiosamente o segundo gol, que é o do Gabriel de Jesus, acaba por ser uma resposta a um falhanço incrível do Neymar, que enfrenta a baliza, atirou com pontaria ao poste, mas ao poste que suporta a baliza por trás de, das redes. E poderia ter feito ali o 2-1. O Manchester City aproveitou, respondeu e garantiu então os três pontos. Vitória no grupo. O Manchester City dá aqui também um sinal de força para a Europa depois de ter perdido a final da Liga de Campeões. Querem voltar a uma final, querem mesmo ganhar esta prova, que é o grande desafio que Pepe Guardiola tem pela frente a Inglaterra. No outro aproveitou até para equilibrar o seu saldo de gols. Um 5-0 na Bélgica ao Clube Bruges Faz com que o Leipzig tenha um score de 13 gols marcados, 13 gols sofridos. O que diz bem da, da, da montanha russa que tem sido a prova dos alemães, o que pode-se dizer? Uma decepção, o Leipzig que nos habituou nas últimas épocas a ir longe na Liga dos Campeões, ter uma equipa muito competitiva, tem sofrido muito após a, a partida de Nagelsmann para Munique e só hoje conseguiu então a primeira vitória na, na prova, o que dá para ainda irem a tempo de lutarem pela entrada na Liga Europa. Em, eh, com esta goleada na Bélgica, empatam pontualmente com o Clube Bruges, ficam em vantagem no confronto direto, obviamente, e eh, vão, vamos ter que esperar, então, pelo desfecho na última jornada, onde o Clube Bruges vai a Paris, e, portanto, teoricamente, Uh, é um jogo para o PSG ganhar e o Leipzig recebe o Manchester City e portanto pode tentar jogar com o jogo de Paris uh, e uh, não ser surpreendido por algum ponto a mais que o Clube Russo uh, possa fazer de qualquer maneira aqui uh, teoricamente ainda não está resolvida uh, a questão do terceiro lugar e eu diria que se for Manchester City, PSG e Leipzig uh, por esta ordem acaba por ser mais ou menos o que projetámos na altura do, do sorteio com um toque de, de decepção, um pouco decepcionante a, a carreira do Leipzig, uh, não tanto a do Brugge, que contra uh, três equipas tão fortes, de campeonatos tão fortes, também não era expectável que tenha feito mais, acho que já é um feito de chegarem uh, à última ronda, ainda a sonharem com uh, a possibilidade de uh, continuarem na Europa. Vamos para o grupo B, que provavelmente será o, o grupo mais equilibrado de todos da, da Liga dos Campeões, tudo em aberto, Uh, embora o Liverpool obviamente seja um caso à parte cinco jogos, cinco vitórias o Klopp como eu disse há pouco aproveitou a recepção ao Porto para rodar muito a, a equipa só que manteve um fio de jogo e manteve um, um plano de jogo ambicioso ficou muito contente com a resposta dos jogadores menos usados uh, manteve claro o Alisson uh, e como eu disse há pouco o Salah e o Mané uh, quase eu diria para impor respeito na, na defesa do Porto o Porto foi tentar fazer o seu jogo, não tinha nada a perder, tudo o que conseguisse conquistar em Anfield era, era ganho, para depois essa luta particular contra o Atlético de Madrid, que recebe na última jornada, mas vamos ter aqui em atenção, o Milan, os italianos, voltaram à luta ganhando hoje, de forma surpreendente, em Madrid. No jogo de Anfield, foi pena o Porto não, não ter conseguido mais, tirar mais do jogo de uma maneira muito afirmativa, como Entrou, mas acaba por vir ao de cima a maior competitividade que estes jogadores do Liverpool têm, mesmo não estando na, na máxima força. Acabou por ser uma vitória absolutamente normal do Liverpool. Um gol do Thiago Alcântara, o primeiro com a Gamisola de Liverpool. Um grande gol, um dos grandes gols. A sala da direita para dentro. Uh, deitou ali o Matheus Uribe e depois finalizou ao primeiro posto, uh, algo que quem vê a Premier League não. Definir as coisas em casa com o Atlético de Madrid, tem que ganhar e ganhando não tem que olhar para mais Estádio Nenhum, não tem que olhar para mais nenhum resultado. Portanto, ao Porto Cabe vencer, tudo o que não seja vencer vai ficar aqui dependente também do que o Milan faça na recepção ao Liverpool. E não sabemos se o Liverpool, se o Klopp optar pelas alterações que fez hoje em Anfield. Uh, o Milan pode ter ali uma possibilidade, mesmo porque o, o jogo de, da equipa de Stefano Pioli uh, no, em Anfield foi muito bom foi um dos, uma das surpresas até deste grupo, o Milan esteve muito bem em Liverpool, embora tenha acabado por perder. Portanto, uh, Atlético Madrid, Porto e Liverpool à procura não só do apuramento e ao mesmo tempo de gerir danos e ver se ninguém quer ficar em último lugar uh, fora da, da Europa. Portanto, é o grupo mais competitivo se tirarmos então o vencedor com cinco jogos, cinco vitórias. Vamos ver no dia 7 de dezembro, às 18 da noite, uh, Milan-Liverpool e, uh, uh, Milan e Porto. Atlético Madrid, então, para definir estas contas finais do grupo, sendo que, fica, repito essa nota, o Porto só, este só entre aspas, basta ganhar ao Atlético de Madrid e tem as suas contas feitas, segue em frente. Quem segue em frente no grupo C é o Sporting. E é verdade que as coisas começaram de uma maneira muito pouco promissora, uma goleada em casa com o Ajax, depois. Uh, derrota em Dortmund, mas o Sporting aproveitou muito bem um calendário uh, muito favorável, que era uh, dobrar o calendário com o Besiktas, uh, foi onde o Sporting começou a recuperar, uh, marcou quatro golos na Turquia, uh, marcou uh, em Alvalade mais quatro e com isso equilibrou muitas contas, inclusive o Sporting tem dois golos de, uh, positivos entre o saldo de golos marcados e sofridos, são 12 marcados oito feridos. sofridos, Uh, e a verdade é que, depois, nesta segunda volta da, uh, da fase grupos, uh, contando ali com a, com a dobragem de calendário, o Sporting não só recuperou, como selou um, a presença na próxima fase é, é um grande feito para Ruben Amorim, é um, são duas temporadas de Ruben Amorim à frente do Sporting um, sensacionais, claro que esta ainda vai a meio, tudo pode acontecer, mas de qualquer maneira, aconteça o que acontecer, já ninguém tira a Ruben Amorim uh, este feito de ter recolocado o Sporting na Europa, depois daquela saída feia no ano passado nas pré-eliminatórias com o Lars Clint. este ano, Uh, está mais do que recompensado, vamos ter Sporting em 2022 na Liga dos Campeões, e isso... Já é dizer muito num grupo em que estava Ajax e Dortmund. Ou seja, a viagem até a Amsterdão do Sporting é só para cumprir calendário, mérito do Sporting e Dortmund fora da Liga dos Campeões, grande revés. Mas a verdade é que o Dortmund sofreu três derrotas seguidas, depois de entrar com duas vitórias. E isto poderá ter muito a ver com a onda de lesões, nomeadamente a falta do Haaland, a falta do Hummels, que a equipa do Borussia e de Mark Rose, acaba por pagar muito caro. Agora, eh, Dortmund já está eh, eh, confirmado na, no play-off para tentar entrar na Liga Europa, eh, tem 6 pontos, isso já não, não lhe foge, o Besiktas fora da Europa, eh, vamos dizer que é uma, uma, uma participação decepcionante, porque espera-se sempre qualquer coisa dos turcos a jogarem em casa, e o Besiktas hoje soma 5 jogos, zero vitórias em casa e fora são cinco derrotas hoje foi com o Ajax que hum, não se sabia também muito bem como é que iria encarar este jogo uma vez que já estava apurado mas esteve a perder um zero um gol de pênalti para o Besiktas e depois o Aller um, aparece Sebastian Haller aparece uh, a fazer mais dois gols grande temporada, grande estreia de Sebastian Haller, que no ano passado tinha ficado fora de, por um erro de inscrição na, na Liga dos Campeões, este é na vingar-se uh, à grande. Portanto, temos Ajax e Sporting na próxima fase, Dortmund apurado para uh, disputar um lugar na Liga Europa. Passamos para o grupo D e uh, quem não se lembra do escândalo maior que marcou este grupo que tinha sido a vitória do Xerife Tiraspol em Madrid por 2-1. Tomeu-se o pior para os lados do Real Madrid recuperando memórias do ano passado só que eh, isto agora deu uma grande volta e o Real Madrid rapidamente voltou ao normal soma 4 vitórias eh, e hoje foi devolver aquela derrota surpreendente com 3-0 na Moldávia eh, o Xerife hoje não teve grandes hipóteses de uh, voltar a brilhar e ao mesmo tempo o Inter uh, também aproveitou para definir uh, o seu apuramento uh, foi ganhar foi ganhar não recebeu e ganhou ao Shakhtar Donetsk e soma uh, 10 pontos aqui uh, a grande questão fica para a última jornada num, num jogo que promete em Madrid Real Madrid e Inter vão lutar pelo primeiro lugar estão separados por dois pontos um empate serve ao Real Madrid para ficar em primeiro o Inter tem uma possibilidade, ganhando em Madrid, salta para primeiro lugar do grupo. O que é que sobra, então... Uh, nas contas de quem fica de fora da Europa e quem uh, vai tentar saltar para, para a Liga Europa, uma grande surpresa, porque o Xerife, uh, fruto daqueles seis pontos, de, daquelas duas uh, vitórias, uma em casa ao Shakhtar e outra fora, contra o Real Madrid, uh, garantiu uh, praticamente continuidade na Europa. Isto porque o Shakhtar, uh, o melhor que conseguiu fazer até agora foi um empate em casa com o Inter, o resto são quatro derrotas e, tem que se dizer, é uma, uma participação muito selecionante dos ucranianos. Um pouco à semelhança também do Dinamo de Kiev, que já vamos ver mais à frente. São duas equipas ucranianas a uma jornada do fim, já sem nenhuma hipótese de continuar na Europa. No caso do Shakhtar parece mais grave porque há investimento. Foram buscar o um treinador à Série A, que prometia muito, mas em termos europeus... Termina aqui um, as aspirações do Shakhtar. Portanto, um ano mau uh, europeu para um, o clube ucraniano. O Sheriff é grande revelação, eu até diria, desta fase de grupos da Liga dos Campeões e vai ser interessante ver como é que o Xerife vai lutar pela entrada na, na Liga Europa sendo que ainda falta um jogo e Shakhtar e Sheriff podem ainda fazer pontos, somar mais a alguns euros, alguns milhares de euros no dia 7 porque vão-se defrontar na Ucrânia, pelo menos pela honra do, dos pontos e de pelo menos aceitar uma vitória, isto do ponto de vista do Shakhtar. No grupo E, e aqui já estamos a atravessar o meio da, da qualificação, ou seja, vamos para os jogos que aconteceram mais cedo nesta semana, e o grupo E é onde está o Benfica, Tivemos um empate e uma vitória do Bayern de Munique. Ora, vale a pena falar sobre a perspectiva que havia para estes dois jogos e as dúvidas que se levantam para a última jornada, porque se por um lado o Bayern de Munique tinha tudo já resolvido, já tinha garantido inclusive a vitória no grupo... Uh, havia uma grande expectativa para ver como é que o Barcelona uh, iria estariar se na Liga dos Campeões com, sob o comando de Xavi. Uh, tinha ganho o derby contra o Espanhol, não foi uma exibição assim muito convincente, mas uh, tinha aqui quase um set-point para uh, salvar. Uh, era obrigatório ao Barcelona ganhar em casa para depois uh, não ter que ficar dependente de ir ganhar a Munique. Pois bem, o, o Barcelona... Não conseguiu superar o Benfica, não, eh, não foi superior, não houve ali tanta diferença como seria expectável, ou pelo menos alguma diferença em relação às exibições com o um, Não sabia como é que o Bayern iria reagir a um momento de, eu diria, anormal confusão dentro do, do plantel do Bayern, isto tem a ver com o facto de cinco jogadores do Bayern se recusarem a vacinar e tem levantado muita confusão dentro do plantel, mesmo porque o clube tomou uma posição e disse não se querem vacinar e se, se têm que estar em quarentena por não ter vacinas, então não pagamos cada falta ao treino, aos jogos e já se estão ali a acumular alguns, alguns milhares de euros na conta de... Do Kimitz, do, do por exemplo, que, que é uma das figuras eh, mais mediáticas desta rebelião, e depois o Bayern tinha que jogar a Kiev com um, condições meteoric, meteorológicas muito eh, adversas um grande nevão nada que o Bayern mas não esteja eh, habituado na, na Alemanha. Uh, mas passou por isso tudo de uma forma que se calhar aquela bicicleta do Lewandowski na neve simboliza bem uh, as crises do Bayern de Munique são crises <risos> muito traiçoeiras para os adversários. Quando se espera que eles fraquejam, uh, lá estão eles a dar mais uma um, demonstração de força. Isto quer dizer que ficam ali sinais abertos para a última jornada, em que muita gente, pelo menos a Catalunha, há a esperança que o Bayern tire o pé, que jogue uma equipa muito alternativa, que não leva o jogo tão a sério. Ora bem, o panorama é, o Bayern tem um jogo importantíssimo com o Borussia Dortmund para o campeonato, importantíssimo porque o Dortmund só está a um ponto da liderança do Bayern na Bundesliga, depois tem essa recessão ao Barcelona, e, seguir ao Barcelona, no horizonte fica um jogo, com o mind em casa, quer dizer, não é o jogo mais delicado para o Nagelsmann desatar a fazer poupanças, isto do ponto de vista teórico, e depois há aqui algo que me parece incontornável o Bayern Munique percebe que tem uma oportunidade de ouro de deixar de fora já um dos grandes uh, candidatos e um, um, um dos emblemas que quando olhamos para os sorteios da Liga dos Campeões está lá sempre e que pode vir a crescer durante a temporada e que podem vir a ter que uh, voltar a encontrar lá mais para a frente na competição e tem aqui uma oportunidade de ouro de, de os tirar já de prova, o que seria histórico, não me lembro da última vez que o Barcelona caiu numa fase de grupos de Liga dos Campeões e o Bayern tem esse essa hipótese, e conhecendo a mentalidade dos germânicos como conhecemos não é nada que não possa acontecer, agora a bola está do lado do Xavi do Barcelona e vê se conseguem também não há dúvida nenhuma que tem aqui uma oportunidade de ouro, de renascer e de mostrar aos adeptos do, do Barcelona que o Barcelona pode estar de volta vamos, vamos ver isso, ao Benfica a única coisa que, que tem que fazer é ganhar ao Dinamo de Kiev porque já garantiu a presença na, na Europa num grupo com o Bairro de Munique e Barcelona eu diria que era o objetivo mínimo e primeiro era garantir que em 2022 continuava a haver jogos europeus na luz isso já foi conseguido um, também porque o Dinamo de Kiev não conseguiu mais do que aquele empate com o Benfica e veja-se como é que é o futebol um jogo em Kiev em que o Benfica foi tão superior e, e acabando o jogo a perder uh, com um gol que depois foi anulado pelo VAR entretanto o outro Benfica também campeonou uh, ia sair na frente e uh, houve um gol anulado não pelo VAR mas uh, algo que não, não vemos todos os dias que é uma bola que terá feito um arco por, por fora do campo, num ponto de aberto de canto, enfim, é, é, é o futebol uh, que nós temos agora e sempre marcado por, uh, por estes, estes sustos de e, e avanço e recuo quando uh, se trata de decisões de arbitragem. Mas uh, para dizer que o Benfica tem tudo para, na luz, bater o Dinamo Kiev, não será um jogo fácil, basta lembrar que. Uh, que o Benfica foi a única equipa que não conseguiu ganhar ao Kiev até agora, e o Luchesco pode utilizar muito bem aquilo que, aquela estratégia que usou na, na primeira volta, que é dar a bola ao, ao Benfica, resistir, defender e depois tentar contra-atacar, como eu disse, e resultando em cheio nos últimos minutos de jogo em Kiev. Vamos ver como é que o Benfica reage, vamos ver também como é que um, o Estádio da Luz Uh, recebe e, e que entusiasmo é que passa para a equipa. Também vamos ver se um estádio da Luz cheio ou se vamos recuar aqui nas medidas uh, de no facto de, do estádio não ter que ter ter que baixar a sua lotação. Vamos vamos parar por isso nos próximos dias. Mas uh, fechando as contas do grupo é Uh, Esperar que o Bayern seja o Bayern e que o Benfica consiga uh, ganhar ao Kiev e podemos ter, então, mais uma equipa portuguesa na próxima fase. Uh, falta falar aqui do grupo F -G h no grupo, e agora já sei, portugueses, mas uh, com o interessante Manchester United, que teve uma semana muito difícil, mandou embora o treinador e tinha ali um, um jogo... Muito, muito complicado, era ir à Espanha, já com o Villarreal do Unai Emery, curiosamente mais um nome falado. Aliás, são muitos os espanhóis falados para, muitos não, vários, Valverde, o Unai Emery, que diz que o Manchester United pode estar interessado para contratar até já na próxima temporada. Um, se chegar a acordo com um desses treinadores. A verdade é que o Manchester United passou uh, por Vilha Real, uh, naquela que é uh, a reedição da final da Liga Europa do ano passado, ganhou por 2-0, foi feliz, foi, foi muito feliz, um, sem, sem nada uh, que fizesse querer que o Manchester pudesse chegar à vantagem, aparece uma falha defensiva aproveitada, pois claro, por Cristiano Ronaldo, que uh, fez 1-0, um depois veio 2-0, normal, o Manchester United fecha logo as contas uh, do apuramento, porque abre para 4 pontos de vantagens em relação à Atalanta. A Atalanta, que foi a grande sessão da noite, uh, ao ter uh, empatado num jogo incrível uh, na Suíça, com o Young Boys 3-3. Se a Atalanta ganhasse, ainda estava ali uh, ao alcance o Manchester United, cedo em si, dois pontos perdidos e quer dizer que a Atalanta tem seis pontos para sete do Villarreal. Portanto, aqui ainda em aberto o segundo lugar no grupo. Vamos ver como é que as coisas correm na última jornada. O Manchester United recebe o Young Boys. Aqui, teoricamente uma boa oportunidade do Manchester United de carimbar o primeiro lugar do grupo e a Atalanta e o Villarreal vão disputar entre si um, a passagem uh, nesta Liga dos Campeões, sendo que a Atalanta tem uh, a desvantagem de uh, ter um ponto a menos que os espanhóis. Portanto, será um grande jogo em Bergamo, com certeza, no dia 8, uh, às 8 horas. Já agora, uh, dizer que o jogo do Benfica também é no dia 8, há pouco não disse, dia 8, às 8 horas. É o normal quando, quando dobramos metade da fase de grupos, já sabe que uma, uma metade joga num dia, a outra metade joga no dia a seguir. Nos dois grupos que faltam, muito equilíbrio, como tem vindo a acontecer desde o princípio no grupo G, e temos aqui novidades, porque o Lilo ao ganhar ao Salzburgo por 1-0 um saltou para o primeiro lugar e o Sevilha ao bater os alemães do Wolfsburgo continua na luta por um apuramento. Agora, reparem, o Lille tem 8 pontos, está em primeiro, o Wolfsburg tem 5, portanto, teoricamente, a 3 pontos do primeiro lugar. Isto, teoricamente, abre hipótese para todas as equipas para continuarem na, na Europa, para irem à Liga Europa ou para saírem na próxima jornada. Será o grupo mais interessante de seguir no dia 8, também às 8 horas. Temos os jogos Red Bull Salzburg-Sevilha, um, aqui são fáceis as contas o Sevilha se quiser ficar à, à frente do Salzburgo terá que ganhar na Áustria uh, porque um, o Red Bull atualmente tem mais um ponto que os espanhóis e o Wolfsburg com o Lille e o Wolfsburg tem a hipótese de igualar os pontos do Lille se ganhar em casa uh, este jogo na Alemanha portanto este penúltimo grupo também está muito emocionante no último grupo a uh, história é mais do que contada Chelsea e Juventus no, nos dois primeiros lugares. Está mais do que contada no sentido em que havia grande expectativa para ver como é que era o encontro, o, o segundo encontro, entre eh, as duas equipas mais fortes. Entre os campeões europeus, o Chelsea, que está a fazer grande temporada com o Tuchel, e eh, a Juventus, que tem estado mal na Série A, mas que aqui na, na Liga dos Campeões eh, não tem falhado mas o resultado de Londres não deixa dúvida, só o dia 2 parece-me que o Chelsea é muito mais equipa que as ventos, 4-0 para uh, os ingleses, o que faz com que as duas equipas estejam agora com os mesmos pontos no, no primeiro lugar, claro, vantagem direta para o Chelsea, e uh, o Zenit não conseguiu ganhar uh, aos suecos do Malmo é o primeiro ponto que o Malmö faz, foi na recessão precisamente ao Zenit, ficou 1-1, o que quer dizer que nesta última jornada, se por acaso o Malmo ganhar em Turim e o Zenit perder em casa com o Chelsea, pode-se dar uma surpresa e uma reviravolta ainda ali na ida para um, a Liga Europa. Não é expectável, teoricamente, um, o, o Malmo deve perder em Turim, e portanto isto nem levanta grandes questões para o Zenit, também já não tem hipótese de ser apurado neste grupo, e portanto serão mais dois jogos para cumprir calendário, a menos que o Malmo faça alguma gracinha em Turim, e aí ficaremos atentos para ver como é que decorre depois o, o resto. Se acontecerem vitórias de Juventus e Chelsea, o Chelsea passa na frente, no primeiro lugar, pelo confronto direto. Portanto, são estas as contas do, de, desta fase de grupos uh, até agora. Uh, temos, como vimos, muitas equipas já uh, apuradas, algumas já de fora, algumas questões em aberto e, portanto, na ronda 6, a última ronda, que vai fechar uh, também a última ou as últimas noites europeias de 2021 de, de futebol da UEFA. Vamos ter então muitas decisões, muita emoção com certeza para acompanhar em mais dois dias de Liga dos Campeões que ficam marcados, como eu disse, para 7 e 8 de dezembro. Será a semana em que tudo ficará decidido e depois teremos os sorteios para a Liga dos Campeões e para o tal play-off contra, contra, entre equipas de terceiros classificados da Champions e segundos classificados da Liga Europa. Ainda falta esta semana uh, contas da Liga Europa e da Conference League, o Braga vai jogar na Dinamarca e portanto voltaremos com outra emissão só dedicada ao futebol europeu para fazer essas contas e começar a perceber também que cruzamentos é que podem acontecer entre as três competições, sendo que uma uh, a estrear deste ano uh, a caminho das fases decisivas, como dizem os brasileiros do mata-mata, uh, que muito promete uh, mais uma temporada da Liga dos Campeões. São estas as contas, vamos esperar então pela primeira semana de Dezembro para fecharmos uh, com os apuramentos todos e tudo certinho e já fazermos depois uma previsão para aquilo que será então a fase a eliminar diretamente com jogos a duas mãos e desta vez sem gols fora. Já sabem que essa regra já foi imposta nas uh, pré-eliminatórias e uh, vai Uh, alterar um pouco o panorama de iluminação nestas fases de iluminar das provas do UEFA. É o Fever Pitch fica por aqui. Muito obrigado por ouvirem Champions League no Fever Pitch. Voltamos depois com a Liga Europa e com a France League.